0: Que bom que você veio nesta noite. Nós estamos de especial das mães. Nós estamos ainda assim cumprindo uma série de mensagens que fala sobre ansiedade. E hoje, embora um pouco cansado este das mães, mesmo não sendo mãe, mas ah, estou animado para pregar a palavra nesta noite. Quem está animado comigo levante a mão comigo nesta noite. Amém ou não amém? amém. Então minha mão, permita pregar nesta noite a palavra de Deus no seu coração antes de você ir embora e cumprir a sua semana antes de você se reunir nos grupos pequenos, terça e quinta. Eu preciso compartilhar a palavra com você nesta noite e quero fazê-la. Bom, estamos é, cumprindo mais uma vez mais uma etapa da nossa série de mensagens sobre ansiedade, que chamamos de reset, reiniciando a sua mente na era da ansiedade. Sabe, eu pensava hoje, eu falei, uh, eu vou pregar sobre ansiedade, vou pregar sobre ansiedade até que essas pessoas que estão me ouvindo parem de deixar aquela barra de chocolate meio amargo na cabeceira da cama quando ficarem ansiosos. Eu vou pregar sobre ansiedade até as pessoas pararem de esconder o pacote de Doritos embaixo do travesseiro para comer de madrugada. Até as pessoas pararem de ficar passando o controle remoto da sua TV a cabo ou TV aberta sem assistir nada, porque estão ansiosos. Eu vou pregar sobre ansiedade só vou parar quando as pessoas pararem de roer a unha. Não levante a mão quem roa a unha. Mas... Vivemos um tempo de ansiedade, sempre temos que falar sobre isso. E estamos hoje cumprindo a nossa segunda reflexão, perdão, a quinta reflexão da série Ansiedade, se você perdeu alguma, só você acessar o nosso canal no YouTube, lá estão todas as reflexões para você. E hoje, o nosso tema desta noite é um tema como tem sido, mesmo que não, não tão bem entendido agora, mas você vai ter até o, até o final, nosso tema é Eu Perdi a Minha confiança. Diga assim comigo: eu perdi a minha confiança. Você está falando com medo, né? Ou dizendo assim: eu não sou obrigada. Eu perdi a minha confiança. É o tema que nós vamos abordar nessa noite de domingo especial das mães, dia 12 de maio. E para isso, quero que você abra comigo a sua Bíblia e vamos direto ao texto bíblico Filipenses 3, do versículo 1 ao 4. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. e Paulo vai falar também sobre a confiança Paulo está escrevendo a uma igreja que ele mesmo foi o pastor, que ele mesmo foi o evangelista e ele agora é o cuidador, o apóstolo da igreja é uma igreja na cidade de Filipos aonde estão ali muitos cristãos como nós hoje aqui reunidos semana após semana e lá tem judeus, é, ortodoxos lá tem gregos, lá tem romanos o que eles chamam de gentios o qual nós nos encaixamos, não sendo judeus e essa igreja está passando por um problema, e o problema é confiança. E é sobre confiança que nós vamos falar esta noite. Então, Filipenses 3, versículo 1 ao 4, vai dizer assim a palavra de Deus, versículo 1. Paulo diz, finalmente, meus irmãos, alegrem se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é constativo para mim. Então, a primeira palavra que eu dou aqui, Paulo diz, olha, nos deixa bem claro que ele está falando de novo sobre a mesma coisa. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas, porque são necessárias, para mim não é cansativo. E ele continua. Mas é uma segurança para vocês. Paulo diz, eu preciso voltar este assunto para o bem de vocês, para a segurança de vocês. Versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós... É que somos a circuncisão Nós que adoramos pelo Espírito de Deus Que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões Para ter tal confiança Diz o apóstolo Paulo Ele termina esse primeiro bloco dizendo Se alguém pensa Que tem razões Para confiar na carne Ele diz eu ainda mais Mas quero voltar aqui ao versículo 3 que diz: Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos nenhuma confiança. Zero confiança. Ausência total de confiança. Paulo diz: Nós somos esses. Esses quem? Nós que não temos confiança alguma. Aonde? Na carne, e é isso que ele está dizendo. Paulo quer tratar sobre confiança, esses irmãos, e isso é tema para nós nesta noite. E quando eu preparava minha mensagem, eu me lembrei de um professor que eu tive de música, e ele me ensinava sobre confiança musical. Existe isso, pastor? Existe. E às vezes eu ficava preocupado: dizia assim, professor, isso aqui está certo, isso aqui está errado, ah, essa nota aqui está tá boa, está ruim. Ele consertava, mas ele dizia no final Sandro, não importa tanto se a nota é certa ou errada O mais importante é você fazer isso com confiança Porque até quando você tocar a nota errada Com confiança, ninguém vai perceber Eu falei, olha Como quem diz Até mesmo quando você fazer algo que não é verdade Mas se você fizer com confiança Todo mundo vai ter aquilo como verdade isso me fez fazer conexão com duas coisas. Uma delas é o risco que corremos hoje. De falsos evangelhos, falsos ensinos. Mas, tendo sido ensinados com tamanha confiança, as pessoas acreditam. Mas também me faz lembrar sobre confiança. Eu me lembrei, e eu gosto, como pregamos aqui alguns domingos, sabe, esse filme na minha mente. Minha, minha mente tem muitos filmes. E eu sou uma pessoa que imagina muitas coisas. E talvez por isso... Ah, surgiu essa série de mensagens, porque por muitas vezes me peguei ansioso. E como lembrei domingo passado, essa série de mensagens nada mais é, ou também é, sabe, um tratamento em grupo, eu e você sobre a ansiedade. E eu me lembrei de ah, como é aquele tempo. Quem aqui tem ah, entre 18 25 anos, levante a mão comigo pode abaixar, quantos estão aqui, estão namorando, não são noivos, levante a mão, namorando, namorando, sério Vitória, tá bom, o seu pai sabe né, ah, quantos estão noivos, levante a mão, noivos, para casar, eu me lembrei quando tu falava sobre confiança, sobre o poder da confiança, me lembrei daquele tempo que nós crescemos e começamos agora a perceber a necessidade de um investimento relacional para o futuro, namoro, noivado e casamento, às vezes você olha assim, a roupa que você veste, aquele, aquele carrinho velho que você tem, não vou citar nomes, porque você pode ter esse carro e ficar chateado comigo, e aí você olha aquela menina, no caso eu como homem, vou usar o meu exemplo, olha aquela menina, me lembro quando eu conheci, vi a primeira vez a Adriana, aí você olha aquela menina e pensa assim, rapaz como eu gostaria de conhecer essa pessoa um pouco mais de perto, quem sabe namorá-la, quem sabe noivar com ela, quem sabe casar com ela. Aí você olha a sua roupa, você olha o seu carro, você olha a sua conta bancária, você olha a, a, o seu presente e você fala assim, não tem condições. Mas é bem verdade que não é nem tanto o tipo de carro que você tem, nem tanto o tipo de roupa que você veste. É o tipo de que, confiança que você sai do carrinho velho com a roupa barata em direção à menina. É ou não é? É a confiança. Você sai do carro velho com a roupinha barata, amarrotada, a roupinha que não custou muito dinheiro, você sai lá para a menina, o seu olhar de confiança, o seu andar quase que em slow motion, e você empina o peito e você põe a barriga para dentro, e você vai andando. Meu irmão, a confiança que você anda... A menina não olha o carro que você tem nem a roupa que você tem. É o seu olhar de confiança. Ela queria assim: Meu Deus, que homem! Que homem é esse, senhor? É ou não é? Tem uns caras que têm um carro, um carrão, um carro importado, roupa de grife, roupa de marca, mas levanta do, cara, do carro igual um Zé Mané, sem confiança nenhuma. Aí a menina diz assim: Quem é esse menino? Ele está achando que é quem? É a tal da confiança. A confiança muda tudo, e hoje nós vivemos um século que é o tempo todo buscar se sentir alguém confiante. Vivemos hoje um século que queremos o tempo todo demonstrar que somos alguém confiante. E a igreja em Filipos está passando por um tempo de uma confiança perigosa, que o apóstolo Paulo está ministrando aos irmãos, dizendo assim para eles: muito cuidado. Muito cuidado com esta confiança Que estão ministrando a vocês Ou vocês estão buscando ter Olha o que Paulo diz em versículo 2 Cuidado com os cães Quem são esses cães? Os cães, sabe que cães? Até quando ele vai fazer isso? Eu posso fazer o dia inteiro Os cães você conhece algum ser que demonstra maior confiança do que um cão Em uma garagem Naquela calçada que você passa com um portão de grade fino Você passa na calçada, o cão vem, bate na lata do portão e faz hu, 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 hu. Quer confiança maior do que essa? Você ó, mete o pé Aquilo coloca terror em você Porque o cão quando late é algo confiante E Paulo diz, cuidado com os cães Cuidado com esse que estão latindo para vocês com muita confiança. Mas quem são esses que Paulo diz? Ele chama de, versículo 2, esses cães. Cuidado porque eles praticam o mal. Que mal praticam? Eles vendem drogas na igreja? Eles são pervertidos? São adúlteros? Não. Paulo diz, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo diz, cuidado com os religiosos. Cuidado com esse tipo de gente, que ele vai dizer que coloca a sua confiança na sua religião, coloca a sua confiança no seu desempenho. Quem são esses cães que o apóstolo Paulo diz? São esses religiosos que diziam para os não judeus assim, judeus, praticantes, na igreja cristã, na nova aliança, no tempo da graça, dizendo para os não judeus assim, vocês precisam se circuncidar. A circuncisão era, era, era uma prática, um selo, algo externo que representava a antiga aliança e a autenticidade que você estava aliançado com Deus. Então, se você não conhece sobre isso, a circuncisão, desde criança, quando nascia no berço judaico, a criança era, sofria um certo tipo de corte no seu órgão genital, os homens. E era a circuncisão, era um selo externo de aliança, de comunhão, de relação com Deus. O que acontece é que Cristo vem. Cristo vem, morre na cruz, ressuscita e muda tudo, e cumpre a lei. E não mais é necessário ninguém passar pela circuncisão para ter uma relação com Deus. E esses judeus dizem assim, esses cães que Paulo diz... Eles ensinam, não, você para ter comunhão com Deus, você para ser alguém em relação com Deus, você para ser um cristão autêntico, você precisa ter esse corte no seu corpo como um, um ato, um símbolo, um selo externo de que você pertence a Deus. E Paulo diz: cuidado com esses caras, porque Paulo sabe. Paulo sabe que não é o que você mostra do lado de fora, mas é o que acontece no seu coração que demonstra a sua autenticidade de relação com Deus e que você foi feito um novo cristão, um novo ser em Jesus. Paulo diz, cuidado com esses caras. O seu relacionamento com Deus é pela fé e não pela carne. Paulo chama de falsa circuncisão. Para você entender onde nós queremos chegar, onde eu quero chegar, onde Deus quer chegar nesta noite, o que é falsa circuncisão? Paulo chama de falsa circuncisão uma circuncisão que é apenas externa. Paulo chama de falsa circuncisão o problema é de você colocar a sua confiança nesse ato externo para viver a sua vida. Paulo chama de falsa circuncisão você colocar a sua confiança ah, nas suas obras, nos seus atos externos para com Deus. E não se deixe enganar, ninguém aqui nesse auditório, lugar nenhum, pode impressionar a Deus. Você não pode deixar Deus impressionado, sabe, com a sua disciplina cristã. Você não pode deixar Deus impressionado, boca e aberto, porque você hoje leu mais um versículo, orou um pouco mais de tempo do que costuma geralmente orar. Paulo diz, cuidado com esses homens, porque eles estão ah, pautando a sua relação com Deus em atos exteriores. Eles estão ensinando isso, cuidado com eles, cuidado, porque eles são maus. Por que são maus? Paulo diz, esses homens são maus porque eles estão ensinando você a colocar a sua confiança no lugar errado. Esses homens são maus porque dizem para você que você deve colocar a sua confiança na circuncisão, você deve colocar a sua confiança no seu comportamento, você deve colocar a sua confiança em algo externo praticado, você deve colocar a sua confiança na falsa circuncisão e essa falsa circuncisão essa o que eu vou chamar hoje de falsa confiança, Paulo diz cuidado porque você corre o risco de começar a fazer coisas exteriores você corre o risco de começar a ter comportamentos ou hábitos com a consciência de que se eu fizer isso, eu vou ser aceito por Deus e você vai passar a colocar a sua confiança nisso Ao ponto da sua consciência Até mesmo se tornar inimiga da sua humildade E se tornar alguém soberbo Esses caras eram soberbos Esses caras eram orgulhosos Porque eles colocavam a sua confiança Eles pautavam a sua confiança no seu comportamento Pautavam a sua confiança Nos seus hábitos E Paulo diz, eles são maus porque estão ensinando A você colocar a sua confiança No lugar errado Eles colocavam a sua confiança Em sua própria confiança E Paulo diz Se a sua confiança Não se desenvolver Ou se ela se desenvolver Fora do processo que produz a verdadeira confiança, esta sua confiança será uma falsa confiança. Sabe como é fácil nós sermos confiantes no início de todos os processos? É ou não é? É fácil ser confiante quando você chega na empresa para trabalhar no seu primeiro emprego. É fácil ser confiante quando você acabou de casar. É fácil ser confiante quando o seu primeiro filho acabou de nascer. É fácil ser confiante quando você acaba de pegar o canudo na faculdade. É fácil ser confiante. E você começa a colocar a confiança nas coisas exteriores que você agora detém. No seu desempenho. Não, porque agora que eu consegui essa faculdade, agora a minha confiança está nessa pós-graduação que eu fiz, agora tudo vai andar. Acabei de casar, e agora, isso que eu consegui reunir, a minha esposa ou com os meus filhos, me deixa confiante e seguro. Difícil. É você se manter seguro quando essas coisas ao seu redor entram em crise. É fácil. Eu faço por experiência própria. Fala por experiência própria. É fácil se manter seguro ou sentir seguro quando tudo está caminhando bem. Difícil. É sentir seguro quando o seu pai Passa mal, vai para o hospital, tem parada cardíaca, a igreja inteira a hora, e o médico chama a família e diz, ele foi a óbito. A segurança nas coisas exteriores começa a desmoronar. É difícil ter confiança quando, cinco anos depois, a sua irmã vai fazer uma cirurgia estética e não volta. E vai a óbito. É fácil sentir seguro nas coisas exteriores quando as coisas exteriores estão harmoniosas. Difícil é sentir confiante. Difícil é ser alguém confiante nas coisas exteriores, no seu desempenho, no seu acúmulo, nas suas habilidades, nas coisas externas, quando tudo desmorona. Junto com isso, tudo vem o quê? A confiança vai abaixo. E quem sabe eu que nessa noite aqui já diria assim: é eh, pastor, eu perdi minha confiança. Perdi minha confiança no meu casamento? Perdi minha confiança na minha empresa, perdi minha confiança no meu trabalho, perdi minha confiança na minha amizade, perdi minha confiança. É fácil sentir confiante, mas também é fácil perder a confiança quando as coisas desmoronam. Sabe, em um mundo que o tempo todo fala sobre confiança, a pergunta que tenho que fazer para você é: será que nós precisamos de fato de mais confiança? Ah, pastor, eu estou ansioso ah, Sandro, eu estou desesperado Estou confuso Porque não estou me sentindo confiante Em relação a isso A hora que eu me sentir confiante As coisas vão mudar O que eu preciso, Sandro, é de mais confiança Deus, o que eu preciso é me sentir Alguém mais confiante É olhar no espelho pela manhã Dar um tapa na cara Olhar no espelho e falar, você é o cara Vai que você vai conseguir Vamos lá, empina essa cabeça Você é o cara, confiança eu preciso disso, pastor. Eu preciso de motivação. Eu preciso de um coach. Eu preciso de. Ah, eu preciso. Será que o que precisamos é de mais confiança para não darmos ansiosos? Será que o que precisamos. A igreja em Filipos, Paulo disse ali, está perdendo a confiança. A igreja está perdendo a confiança no Evangelho genuíno e começando a colocar a sua confiança no desempenho das suas obras. Os judeus na igreja, praticando judaísmo, estão dizendo assim, olha, para você ser alguém seguro em Deus, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, você precisa se circuncidar. Porque o dia que você fizer isso Você será amado por Deus Será alguém motivado Será alguém escolhido Será alguém amado Ou seja, se você fizer isso Se você tiver isso Se você alcançar isso Pelo seu desempenho Pela sua habilidade Pela sua conquista Você vai ser alguém confiante Paulo diz ah, ah. Ah, ah. Cuidado com os cães uh, uh, uh. Os cães Cuidado Porque os cães latem o latido de um cão é algo que parece algo muito confiante. Será que precisamos é de mais confiança? O problema não é o quanto de confiança você tem. O problema não é o quanto de confiança nós temos. Eu falava isso com o meu filho ontem, ele dizia, meu filho, saiba de uma coisa, todo mundo, todos, estão fingindo. Ele, como assim, pai? Eu falei, não o tempo todo Mas todos estão fingindo E esse é um século que nós vivemos É uma geração que vivemos Que tenta projetar o tempo todo Confiança em tudo, já percebeu? Olha as redes sociais Olha o seu Instagram Só tem gente confiante Já reparou? Olha as fotos Você abre o Instagram e é só É ou não é? As pessoas levam tempo escolhendo aquele filtro. Levam minutos para fazer aquela legenda perfeita. Para postar. Você não vê ninguém derrotado nas redes sociais. Só pessoas confiantes. É uma confiança que a geração que vivemos o tempo todo quer demonstrar, mas na verdade é uma confiança que não se tem. E para dois fins. O primeiro fim é para desviar a atenção de uma desmotivação, uma desconfiança, uma a, 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 que se tem e muitas vezes tem uma, uma depressão, uma tristeza profunda. E o pior, para você olhar aquela foto e se comparar. Falei pela manhã, eu lembrei. Semana, um casal me convidou, pastor, para sair tá fazendo o quê? eu falei, tô trabalhando não, vou te pagar um café eu falei, amém vem café, a gente não rejeita aí vamos vamos como tomar um café Aí me levar num lugar bonito e tal uso indireta mesa de madeira ali bonita escolhei, pastor eu falei, beleza me dá então um quiche de queijo um frappuccino assim aí eles pediram ovos mexidos e quando botou a mesa eu olhei aquela mesa eu falei, ah, não vou perdoar já vou ajeitar os taleres, tirar a carteira chega pra lá e vou bater aquela foto assim pro Instagram quem olhasse comendo o seu creme craque com manteiga e olhar e falar assim que homem ah, eu queria ser ele olha o olhar de confiança, eu que derrotado com creme craque, margarina e café, ralo mas ninguém saberia que eu não paguei um centavo daquele café que eu ganhei ele de graça é o século da confiança é o século da falsa confiança uma confiança que tentamos o tempo todo demonstrar, uma confiança que muitas vezes não temos. Agora, o custo da falsa confiança é caro, porque o custo da falsa confiança é a ignorância. Diga assim comigo, o custo da falsa confiança é a ignorância. Já percebeu que as pessoas mais confiantes são as mais ignorantes? Nunca percebeu? Percebe. Roda de amigos, o assunto política Tem sempre um que não sabe de nada Mas sempre diz, é verdade Você viu, vi Os mais confiantes são os mais ignorantes Os mais confiantes são os que menos pesquisam Não, porque você viu ontem Que, o, que lá o que o Mourão ah, Falou lá com o Lorenzoni Vi, rapaz, é verdade Também, E teve aquela lei, o cara leia é, sete, isso, sete Pois é, eu, vi, eu não viu nada Ele não sabe de nada as pessoas mais inteligentes que eu convivi e convivo são as pessoas que não têm resposta para tudo, que elas aprenderam a dizer, não sei, não li, não vi, vou pesquisar. Vivemos hoje um tempo de falsa confiança, onde todos querem estar soberanos sobre tudo. Eu passei uma experiência terrível. Uma vez fui numa loja, em um shopping, comprar um aparelho eletrônico. Eu olhei para eletrônico, olhei e falei, caro, isso aqui acho que só consigo pagar em 12 vezes sem juros eu falei agora, e na plaquinha não dizia nada, só valor à vista eu falei agora, como é que eu vou fazer, eu vou procurar alguém aí veio um rapaz com a, com a camisa da, da loja de um lado e a logomarca do aparelho que ia comprar na outra, no outro canto eu falei, vou perguntar a ele porque ele é representante desta marca ele e falou assim, pastor Sandro, eu falei, ganhei o dia Pastor Sandro, eu falei, ô oh, meu irmão, tudo bom? Oxa, que bom que você falar comigo. Lembra de mim? Eu falei, claro. Aí perguntou, da onde? Eu não sabia quem era. Eu falei, claro, porque eu queria comprar em 12 vezes. Os mais confiantes são os mais ignorantes. Quando ele falou, da onde? Eu não interpretei da onde. Eu interpretei, seu mentiroso. Tudo bom, pastor? Oh, tudo bom, rapaz, bom te ver. Lembra de mim? Oh, claro. Da onde? Eu falei, aí rapidamente eu raciocinei, eu falei, pastor santo, pastor, pastor a igreja. Eu falei, da igreja? É, eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Negociamos, comprei o aparelho em 12 vezes. Mas depois disso, eu me redimi da minha ignorância. Eu me redimi da minha falsa confiança. Passo na rua, muitas pessoas me conhecem, buzinam, é a minha esposa opa, nenhuma ideia de quem seja e pastor, tudo bem? tudo bom? lembra de mim? Foi que não lembro de você, me desculpe são muitas pessoas, eu não posso mentir para você eu aprendi naquele dia a não ser tão confiante com as minhas respostas as pessoas mais inteligentes que eu conheço sempre estão prontas, oh, pastor, realmente eu não sei eu vou pesquisar, não, eu não vi não, só eu não li é sábio ah, o curso da falsa confiança é a ignorância Estamos o tempo todo Tentando criar filhos confiantes Estamos o tempo todo Nos tornar cristãos confiantes A Bíblia diz que temos que ser confiantes Mas a pergunta aqui, irmãos É confiantes em quê? Porque é isso que Paulo quer resolver Paulo diz, cuidado Porque os cães Estão latindo Confiantes Para ensinar vocês A vocês colocar a sua confiança No lugar errado então, qual é o lugar certo? Que tipo de confiança? Confiar em quê? Para você alcançar a verdadeira confiança, você precisa de uma verdadeira consciência. É Uma verdadeira consciência que, consciência que vai te levar a um verdadeiro caráter. Porque se você não tiver uma consciência verdadeira, nesse caso aqui, humilde e não soberba, você não vai conseguir alcançar com a, uma consciência humilde Um caráter humilde Então você não vai conseguir alcançar uma verdadeira confiança Que é o que Paulo está ministrando Paulo diz que o problema dessas pessoas É que elas estão colocando a sua confiança No seu desempenho ou no desempenho dos outros E esse é um grande problema Você colocar a sua confiança no seu desempenho Ou pior, no desempenho dos outros Quantas vezes você ouve as pessoas dizendo coisas do tipo, é importante você que hoje nos assiste aqui nas redes sociais, ouça vendo esse vídeo daqui a algumas semanas, meses, anos ou décadas, porque YouTube fica para sempre. Quantas vezes não ouviu, pastor, eu não estou mais frequentando uma igreja, porque na igreja que eu frequentava tinham pessoas que me colocaram para baixo, que me machucaram. Ou seja, não estou mais congregando, não estou mais no meio daquelas pessoas, não estou mais naquele lugar, porque lá tem algumas pessoas que me decepcionaram. Está dizendo, eu o tempo todo coloquei a minha confiança no desempenho daquelas pessoas. A pergunta que eu sempre faço é, meu irmão, se a sua relação com Deus é algo tão importante, por que você depositar a sua confiança em como as pessoas te tratam e não em Deus? Pergunte isso às pessoas que disserem esta frase. Se você julga a sua relação com Deus algo importante, vital para a sua vida, porque você continua colocando as suas expectativas, a sua confiança no desempenho das pessoas e como elas se tratam. Porque as pessoas são imperfeitas. As pessoas nos deixam para baixo. As pessoas nos decepcionam. As pessoas nos traem. As pessoas são limitadas. Elas nunca vão conseguir alcançar um patamar de sempre... Corresponder positivamente a nós Elas sempre vão nos frustrar Paulo diz O problema de vocês É que vocês estão colocando a confiança de vocês No seu alto desempenho Ou no desempenho das pessoas Será que é um bom lugar Você colocar a sua confiança nas pessoas? Pergunte isso para quem está e Diga assim, é um bom lugar? Pergunte para ele, é um bom lugar? Eu creio que a resposta é unânime Não quem sabe você está aqui hoje ansioso, triste confuso sem confiança alguma porque você continua colocando a sua confiança no que está à sua volta uma hora era o dinheiro e você era confiante o dinheiro se foi, a confiança foi junto colocando sua confiança no seu próprio desempenho colocando confiança no desempenho das pessoas Paulo escreve a igreja escreve esses cães Uh, acordou aí? Escreve aos cães e Diz assim Vocês querem brincar? Querem jogar o jogo da lei? Vocês querem jogar o jogo do desempenho? Então vamos jogar Esse jogo eu queria ver Paulo chamando os religiosos para a roda Vem cá Vocês querem jogar o jogo do desempenho da religião? Vocês querem jogar o jogo da confiança nas coisas ao redor? Então vamos jogar Paulo reúne eles como quem diz ah, sobre a circuncisão, fala uma coisa para vocês: a minha circuncisão é melhor do que a de vocês. Quando eu digo não coloquem a sua confiança nisso, eu sei o que eu estou falando. Olha comigo o texto do versículo 5 e versículo 6. O que Paulo disse. Vamos correr com o nosso tempo. Paulo diz: Nós paramos. Eu sou aquele que foi circuncidado no oitavo dia de vida Paulo diz, olha, desde que eu nasci no tempo Na regra certinha do judaísmo Eu fui circuncidado Circuncisão? Tá bom, eu fico do pequeno Vocês querem fazer os, os novos na fé Serem circuncidados aos 35, 40, 25 anos? Eu fico com oito dias Querem brincar disso? Então vamos jogar esse jogo Do desempenho, ele diz Eu pertencente ao povo de Israel Sabe quem é o povo de Israel? É o povo escolhido de Deus Paulo diz, eu não sou romano, meu amigo, eu não sou grego eu não sou gentio, eu sou do povo de Israel, quer brincar de desempenho? Quer brincar de conexão com Deus? Quer brincar de confiança naquilo que tem pela fé judaica? Então, de vários povos, eu faço parte do povo especial de Deus. E ele continua. Da tribo de Benjamin, da de de onde saíram os principais reis de Israel. Ele diz, olha, eu fui ser considerado no oitavo dia, faço parte de um povo escolhido de Deus, e dentro do povo especial de Deus Eu faço parte da tribo especial Dentro do povo especial de Deus vocês querem jogar comigo, vamos continuar jogando Sobre hebreu, verdadeiro hebreu Não tenho uma mãe mestiça, não tenho um pai romano Não tenho uma mãe grega é, Sou totalmente hebreu Quanto à lei, há quem fala sobre a lei Eu sou um fariseu Guardo tudo o que está na lei Algumas cartas Paulo vai dizer Assim, olha eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, Gamaliel, o principal sábio daquela época, Paulo diz, sobre a lei eu sei tudo, vamos continuar jogando, quanto ao zelo da minha fé, perseguidor da igreja, Paulo é tão zeloso com a fé judaica, que naquela época, Cristo foi crucificado como um herege, como um opositor à fé judaica, e Paulo é tão defensor da fé judaica, que todos aqueles que seguem esse Jesus herege, mentiroso, que foi morto segundo a fé de Daca naquela época Paulo está matando Paulo não está brincando Paulo é zeloso com aquilo que acredita e ele continua dizendo quanto à justiça que é na lei ele diz, eu nunca tive falhas eu sempre fui irrepreensível, se querem jogar, então vamos jogar ele diria, eu sou o cara meu amigo se há alguém em nosso meio que pode depositar sua confiança na lei, no desempenho, no comportamento, na religião, nas dietas judaicas, eu sou o cara. E sendo esse cara, eu digo para vocês, não é isso. Confiar nisso é confiar, colocar a sua confiança no lugar errado. Por que Paulo pode dizer isso? Não coloque a sua confiança no seu desempenho. Não coloque a sua confiança nas coisas que te cercam. Esse lugar está errado. Paulo pode dizer isso porque Paulo pode dizer, olha, eu cheguei ao nível mais alto de confiança que eu poderia ter. Mais alto. Queremos o tempo todo ser cristãos confiantes. Cristãos com fé. Cristãos que não se abalam. Cristãos que não vacilam. Cristãos que não a, a, titubeiam. Queremos ser os cristãos maduros, fortes, inabaláveis Paulo diz, olha, eu fui esse cara na minha religião e com mais alto eu estava na minha soberba, porque uma das coisas que Paulo fazia Paulo em sua soberba, pelo seu desempenho e esse é um problema de você colocar a sua confiança no seu desempenho você vai começar a categorizar as pessoas é o que Paulo fazia esse aqui merece a morte esse é um falso religioso Esse é um falso judeu Esse é um falso herege O problema de você confiar no seu desempenho É você começar a rotular as pessoas Ah, esse aqui é arrogante Esse aqui é humilde Esse aqui é servo de Deus Não, esse aqui é soberbo Cuidado com o seu julgamento Paulo diz Eu estava no mais alto da minha confiança Até que eu estava Até que eu percebi o contraste e no que eu colocava a minha confiança e Paulo vai nos lembrar que a caminho de Damasco não no texto, mas conhecemos a história Paulo diria para essas pessoas eu estava no caminho de Damasco muito confiante ah, eu estava muito confiante como aquele jovem que sai do carrinho velho com a roupa amarrotada para conquistar aquela garota eu estava confiante como aquele que vai para a entrevista do primeiro emprego com um currículo na mão, eu estava confiante como aquele que vai na maternidade buscar o seu primeiro filho, eu estava confiante Paulo diz, eu estava no padrão mas elevado de confiança, até que uma luz do céu veio e, boom, me jogou no chão e eu fiquei cego e fiquei três dias sem enxergar durante esses três dias tive que ir para casa acompanhado não sabia aonde morava. E nesses três dias eu tive que reavaliar quem eu era. Nesses três dias cego, eu tive que reavaliar no que eu estava depositando a minha confiança. E percebi que eu depositava a minha confiança na minha capacidade, no meu desempenho, no meu currículo, na minha habilidade, no meu conhecimento. E por três dias eu estava ali sem confiança alguma. Eu era alguém que pela religião e pela fé alguém conectado com Deus, porque fazia parte do povo de Israel, o povo especial de Deus. Eu era alguém que tinha legitimidade da tribo de Benjamim, Mas ainda assim, cego, sem confiança alguma. Não foi o diabo que derrubou Paulo. Quando ele caiu, disse que uma voz do céu com a luz veio assim, Paulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu que falas comigo? Sou eu, Jesus Cristo. Sou eu. E Paulo precisou reavaliar toda a sua história de confiança. Quem derrubou Paulo não foi o diabo. Quem derrubou Paulo foi Deus. Deus olhou do céu, um homem que depositava sua confiança no lugar errado, Ele disse, Saulo, se eu não derrubar você, ou enquanto não derrubar você, você vai continuar colocando a sua confiança no seu desempenho, e você não vai cumprir o propósito o qual eu te trouxe a este mundo. Sabe, algumas vezes, quando... Deus te derruba Quando Deus te para, não é o diabo É para que você não continue mais A sua estrada de confiança no lugar errado Quando Deus te para Quando algo acontece E quem sabe, você se encontra assim hoje A sua confiança se esvai, ela vai embora A confiança é zero Não tem mais confiança para conseguir um novo emprego, não tem mais confiança para salvar uma empresa, não tem mais confiança em mim mesmo, não tem mais confiança no evangelho, não tem mais confiança na igreja, não tem mais confiança no meu cônjuge, não tem mais confi... a sua confiança vai embora. Às vezes é Deus minando a sua confiança. Porque enquanto isso não acontecer, você vai continuar caminhando na sua falsa confiança, achando que está seguro e não está. Nós não precisamos de mais confiança. Paulo diz para esses homens, olha, eu perdi a confiança. Eu precisei perder a minha consciência, a minha confiança. Paulo percebeu o quanto ele andava comparando a si mesmo com as outras pessoas. E quanto mais eu era confiante, me comparava às pessoas, mais soberbo, mais orgulhoso eu me tornava. E eu então fui derrubado, eu fiquei cego. Deus me levou ao chão para que eu ficasse sem confiança nenhuma. E olha comigo o versículo 7. Porque é nesse ponto que nós temos que chegar. Não basta apenas perder a confiança. Precisamos saber aonde estamos depositando a nossa confiança e para onde vamos daqui em diante. Paulo diz, mas o que para mim era lucro? O que era lucro? As coisas que me asseguravam, as coisas que me deixavam alguém confiante. A minha posição em Roma, o meu conhecimento, a minha lei, ao quanto eu era irrepreensível com as coisas a missão que eu tinha de perseguir a igreja, zeloso com a minha religião, tudo aquilo que eu considerava lucro, eu precisei perder, eu precisei considerar como perda, por causa de Cristo. Paulo considera tudo o que lhe dava confiança como perda. Paulo diz que perdeu a sua confiança, eu perdi a minha confiança em mim mesmo. Fiquei confuso, não sabia mais o que fazer, nem para onde ir. Já sentiu assim? Eu já, algumas vezes. Por muitas vezes estive tão confiante sobre algo, e alguns passos na frente totalmente confuso sobre algo. Paulo diz: Eu percebi que a confiança que eu tinha em mim mesmo foi perdida. Mas Paulo diz: Sabe por quê? Eu precisei considerar tudo que me garantia como perda para ganhar a Cristo eu precisei pegar o meu desempenho a minha habilidade o que eu acho o que eu penso o meu plano de vida as minhas convicções e considerar como perda as coisas que me deixavam seguros e confiantes para viver a vida precisei Considerar como perda, perdê-las. Porque agora eu ganhei a Cristo. Paulo antes de Cristo, Saulo antes de Cristo, confiante. Motivado. Zeloso em sua fé. É derrubado por Deus. E agora um Paulo, sem confiança em si mesmo, para ganhar a Cristo. Se você está aqui, se você está me ouvindo de algum lugar... Da sua casa Do seu quarto Na sua sala Diz assim, pastor Eu perdi minha confiança Deus, eu perdi minha confiança Estava confiante Que as coisas se dariam desse jeito E agora estou ansioso Porque eu perdi a confiança Que as coisas seriam assim Eu preciso que você perceba Que perder a confiança Em si mesmo É necessário para experimentar e ganhar diariamente a Cristo. Será que Deus está tirando você de sua confiança para que você ganhe de fato algo maior? Será que você hoje se encontra aqui, nesta noite, em qualquer lugar que você esteja, sem confiança? Será que não é Deus agindo na sua vida? Para que de fato você perca a sua confiança em si mesmo Para que você consiga experimentar algo maior Paulo experimentou algo maior Ele diz Eu ganhei a Cristo O Saulo confiante Perdeu tudo Mas o Paulo que saiu da cegueira três dias depois Que ressurgiu É alguém que ganhou Cristo isso muda tudo Sabe irmãos? Eu, Sandro, eu estou muito feliz que eu perdi minha confiança. Muito feliz. Não quer dizer que eu sou alguém é, é, não confiante. Mas eu confesso que no início da minha caminhada cristã, eu tinha um tipo de confiança que, graças a Deus, não tenho mais hoje. Graças a Deus. E estou muito feliz com isso. Sabe, eu estou muito feliz que Deus fez comigo o que fez com o apóstolo Paulo. Deus do céu impôs suas mãos e interrompeu os meus planos interrompeu. Ou você acha que eu queria estar aqui? Ou você acha que eu sonhei sem pastor? Nunca. Never. Jamais. Nunca. Tinha os meus planos. Tinha minha carreira musical, profissional. Ganhava o meu dinheiro. Viajava por muitos lugares. Estava a cada mês, a cada ano, alçando passos maiores de sucesso. Na música nacional brasileira confiante. Porque eu digo para você, sem soberba, o que eu faço, eu faço bem. E todos diziam, cara, você vai longe. E isso fazia olhar para o espelho pela manhã e dizer, tu é o cara. Você é o cara. Tu vai longe, ninguém te segura. Te prepara. Tu é o cara. Olha, Tu é o cara. Só para não esquecer, tu é o cara. Aí Deus, como Paulo, olhou para mim e falou, olha, enquanto você confiar, continuar nessa confiança em si mesmo, no seu desempenho, na sua habilidade, que eu te dei, você vai se arrebentar e você não vai cumprir o plano que eu tenho para a sua vida e foi por isso que eu te trouxe a esse mundo. Então, para. E Deus me parou. E eu tive que aprender a conviver a não confiar mais em mim mesmo Porque no começo da caminhada cristã Eu era alguém muito confiante em mim mesmo Eu confia, confiava na minha capacidade de seguir a Jesus Sabia disso? Será que você está lá ainda? O, seu próximo passo, o próximo passo é sair de lá Eu confiava na minha capacidade de seguir a Jesus Eu posso seguir Jesus Eu tenho o que é preciso para seguir Jesus Eu sou filho de pastor Eu tenho condições Eu conheço a Bíblia Até que eu me arrebentei E que bom eu estou feliz que eu perdi minha confiança. E talvez por isso de púlpito eu não faça algumas promessas que fazia no começo do ministério, porque eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Deus. Eu digo se Deus quiser fazer ele vai fazer. Se ele não quiser ele não vai. Imagine você confiando na sua oração? Que? Meu pai internado? Eu e mais mil pessoas? Ah, vamos orar do céu para dar a voz de Deus, meu pai vai pular igual um gato da cama, vai ficar de pé. Aconteceu? Não. Eu entendi que a minha confiança estava no lugar errado. Eu entendi que a minha confiança estava no meu desempenho, na minha oratória, no meu conhecimento, na minha habilidade. Eu precisei levar um tombo para que Deus dissesse, agora sim. Agora assim, talvez você já que ansioso, assim, pastor, eu perdi minha confiança. Pastor, eu saio de casa murcho, 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 murcho. Saio de casa desmotivado, triste. Quem sabe, não é Deus agindo para te dar algo melhor. Não é Deus agindo para te dar algo maior. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8, versículo 9. Paulo diz, eu não só considerei para mim um cara lucro como perda, mas ele diz versículo 8 mais do que isso eu considero tudo, tudo, tudo como perda comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, e é por causa dele que eu perdi todas as coisas e eu as considero como esterco, como nada, para então poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, ou seja, da lei, o meu desempenho, a minha habilidade, a minha capacidade, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que você e eu precisamos não é de mais confiança. O que você e eu precisamos é de mais Cristo. O que eu e você precisamos é de mais comunhão, experiência, confiança em Cristo. Pastor, se o apóstolo Paulo diz que o erro dos religiosos é colocar a sua confiança na sua religião, no seu desempenho, na sua capacidade, se isso é uma falsa confiança, e é a falsa circuncisão, é a falsa confiança. Confiar naquilo que é externo é falso. Então, em que devemos confiar? Nós precisamos de mais Cristo. Menos desempenho, ou seja, não digo ser alguém é, que não tem desempenho algum, mas menor confiança, em nosso desempenho fique de pé comigo nesta noite o telão vai me ajudar e eu tenho duas coisas para falar para você antes de nós orarmos a primeira delas não é sobre quanta confiança você tem é sobre em que base você a construiu eu, por muitos anos, construí a base da minha confiança nas coisas. Na habilidade, desempenho, talentos, dons, capacidade. E essa base desmoronou. Graças a Deus por isso. Meu irmão, pode parecer estúpido. Pode parecer a, a, a ignorância. Mas se você hoje se encontra em um lugar onde você diz assim, pastor, eu perdi minha confiança. Digo, que bom, que bom. Porque só é possível ganhar a Cristo Só é possível confiar em Cristo Se você perder a sua confiança em si mesmo e Estamos ansiosos porque continuamos depositando a nossa confiança em nós mesmos A segunda coisa é A resposta para a nossa ansiedade Não é apenas mais confiança é mais Cristo. Diga assim para o seu irmão, não é mais confiança, é mais Cristo. Mais Cristo. Versículo 10, o apóstolo Paulo diz, sem confiança alguma, ele disse: olha, eu era como vocês, religiosos, eu tinha uma falsa confiança. A confiança que não é em Cristo, a confiança que é no desempenho, na habilidade, no dinheiro, no currículo, é falso. Vai desmoronar. Eu era como vocês. Como um cão, tão confiante e seguro. Até que Deus me derrubou. Mas que bom que Deus me derrubou, porque só depois que eu fui derrubado que eu pude encontrar e ganhar a Cristo. Você percebe? É um ou outro. Enquanto você caminha confiando no seu desempenho Na sua habilidade, no seu talento No que você pensa, no que você acha, no que você programou Você corre o seu caminho A sua estrada Mas quando você para E diz, Deus Eu sim, eu sou inteligente Sim, eu tenho uma boa profissão Sim, tenho um bom currículo Sim, eu tenho a filhos educados Mas Deus, eu não quero colocar a minha confiança nisso Eu quero colocar a minha confiança em Cristo e aí, você percebe que agora é Deus trabalhando e caminhando com você. Não é o quanto de confiança você tem em resposta para a sociedade, é mais Cristo. Quero conhecer a Cristo, Paulo diz, ao poder da sua ressurreição. Quero experimentar o poder da ressurreição. Só depois de você ter perdido a sua confiança é que você poderá experimentar a ressurreição. Porque só depois que alguma coisa morre é que ela pode ressurgir. E Deus hoje quer ministrar o seu coração que está ansioso e preocupado com algo. Pegue a sua confiança, leve até a cruz e a crucifique com Cristo. Porque é isso que Paulo diz. Olha o que ele continua dizendo. Quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Paulo diz, cuidado, não tenham confiança alguma na carne, não tenham confiança alguma na sua capacidade, no seu desempenho, na sua habilidade, mas coloque a sua confiança na fé, na fé em Cristo e siga. Nós precisamos hoje pegar a nossa confiança na nossa carne, daquilo que achamos, que pensamos, que sabemos, deixar morrer na cruz, se você não entender isso, você vai começar a orar a Deus pedindo de volta a confiança que você tinha, que era falsa, Deus, estou tão abatido, Deus, estou tão borocochô, Deus, estou tão triste, eu era alguém confiante, pela manhã olhava no espelho e dizia, você é o cara agora Deus, não consigo nem mais olhar no espelho estou envergonhado, não sei o que faz Estou confuso Deus, me devolve aquela confiança que eu tinha no meu trabalho me devolve aquela confiança que eu tinha no meu conhecimento, me devolve aquela confiança que eu tinha no meu terno e gravata me devolve aquela confiança que eu tinha se você não tiver a consciência certa você vai orar assim a Deus essa oração é errada não peça de volta Aquilo que Deus quer crucificar na cruz Aquele Que me ama Aquele que quer me seguir Faça algumas coisas E uma delas Negue-se a si mesmo Você pode ser alguém Inteligentíssimo Com muitas habilidades E Deus vai derramar sobre a sua vida Muitas habilidades, muito desempenho Para mudar a história do seu trabalho, da sua família Amém ou não amém? Mas não coloque sua confiança nisso Estamos ansiosos Porque estamos colocando a confiança nas coisas erradas A pergunta que eu faço para nós orarmos é Será que Deus trouxe aqui nesta noite Para lhe devolver a confiança que você tinha Ou para fazer você experimentar algo melhor e maior Eu creio que é a opção B Jesus precisou fazer isso com seus discípulos Doze caras, depois de um tempo, onze caras, super confiantes, tão confiantes que Jesus estabeleceu o seu reino na terra, que brigavam, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o chefe da casa civil, quem vai ser o vice, quem vai ser o presidente da câmara, quem vai ser, confiantes, aí Jesus começa a falar, eu vou morrer, e diz, não, não é possível, aí Jesus morre, quando Jesus morre, eles perdem totalmente a confiança que eles tinham. Alguns estão trancados em uma casa sem confiança e com medo. Outros dois estão voltando para casa no caminho de Emaús, sem confiança alguma, borou dizendo, cara, ele acabou com a gente. A gente depositou tudo nele. Três anos a gente andou com ele estávamos confiantes que Ele faria isso por nós, que estabeleceria o seu reino de glória conosco, e nós andaríamos com Ele, só que Ele morreu. E agora? Quando eles disseram assim, olha, eu perdi minha confiança, foi nesse momento que um homem começou a andar com eles no caminho de Maus. Eles não sabiam quem era, e esse homem perguntou, do que vocês falam? Eles disseram, você homem, não sabe das coisas? Aquele que nós depositamos a confiança. Ele morreu. Tudo acabou. Perdemos a confiança. Jesus disse, vocês não se lembram das coisas? Questões escritas na palavra de Deus. desde Deus começou a contar desde Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. E entraram. Dentro de casa, os três. Confiança zero. Os continuou a pregar e partiu o pão e serviu o cálice e um se para o outro ah, depois Jesus serviu o pão e o cálice e da vista dele sumiu e eles perguntaram não ardia o seu coração enquanto ele falava? sim ardia era ele era o Cristo ressurreto Jesus precisou matar a confiança dos seus discípulos para dar vida à fé deles morte na confiança da carne para ganhar vida na fé viver pela fé é isso é um dia de cada vez uma crise de cada vez um soco no peito de cada vez mas confiando em Cristo e só quando você pegar a sua confiança, a sua falsa confiança a sua confiança de filtros de frases perfeitas, bem elaboradas, quando na verdade você está se isolando, porque você perdeu a sua confiança, está triste, quando você abrir mão dessa estética de uma falsa confiança, e dizer, Deus, eu perdi minha confiança, eu planejei, eu pensei, eu fiz, Deus, estou aqui, sem confiança, Deus vai dizer, que bom, que bom, que bom, que você está no lugar que Paulo esteve, está no lugar que o pastor Sandro esteve, é um lugar onde muitos cristãos já passaram para que você ganhe algo melhor você ganhe a ressurreição no seu coração, na sua vida e essa falsa confiança não volte mas você vive pela fé confiando como Jó, dizendo ah meu amigo, eu não sei como será, mas uma coisa eu sei o meu Redentor vive e ele vai se levantar estou em crise, tomei um soco no peito da vida, mas eu confio no meu Redentor eu confio em Cristo o remédio para a sua ansiedade não é mais confiança. O remédio para a sua ansiedade é mais Cristo. É mais fé. Vida na fé. Vamos orar. para no seu coração nesta noite. E se você entrou nessa nesta noite dizendo que é o tema desta reflexão, eu perdi minha confiança. Que bom. Você não pode perder a confiança em Deus. Se você perder a confiança... Nas coisas, nas pessoas Na sua habilidade No seu desempenho Que bom É o lugar que Paulo chegou Para encontrar a Cristo Hoje Deus quer fazer você experimentar Uma nova experiência De viver pela fé Mas se você entrou aqui nesta noite você está me escutando de algum lugar nesta noite Pastor Eu estou como este povo Aqui lá em Filipos Perdendo a minha fé no evangelho e colocando a minha confiança na carne. Não faça isso. Volte para o Senhor. Se arrependa. E diga a Deus. Eu estou ansioso, arrebentado, confuso, depressivo. Porque até agora eu percebi, com esta palavra do Senhor para mim nesta noite, que eu estava colocando a minha confiança no meu desempenho e nas pessoas. Mas hoje, Deus, eu quero aprender a viver de fato pela fé. Não a falsa confiança, mas uma confiança em Cristo, no Cristo ressurreto, que assim como se manifestou para os dois discípulos sem confiança alguma no caminho de Emaús, o mesmo Cristo ressurreto que transpôs, passou por as portas trancadas daquela casa em Jerusalém e estava com os discípulos dizendo, eu sou eu, estou aqui Vim visitar vocês, Deus Que eu experimente na minha, vida, na minha vida todos os dias Ao Cristo ressurreto Me enchendo de fé Dizendo, não se garanta em nada ao seu redor Se garanta em mim E assim você, vivendo pela fé Conseguirá vencer as suas ansiedades As suas confusões E os seus medos Pai, eu oro por aqueles que perderam a confiança em si Dá a eles uma verdadeira E consolidada confiança no Senhor que eles descansem em ti, que eles vivam pela fé, que eles, ó Deus, saibam deixar o Senhor tomar para si os seus planos e aprendam a viver com os teus planos que são muito melhores. E aqueles, o Pai, que estão aqui nesta noite, estão me ouvindo de algum lugar, através deste vídeo, dizendo, eu não mais frequento nenhuma igreja, eu não mais ando com pessoas cristãs, porque as pessoas cristãs me deixaram para baixo, me traíram, me magoaram, Deus, o Senhor, toca nesse coração E faça-as refletirem a Deus Se é mais... O quão importante é A relação delas com o Senhor E se elas encontrarem a relevância Dessa relação Que elas, Deus, tirem os olhos das pessoas Tire os olhos de si próprio E passe a colocar a sua confiança em Ti Deus, nos ajude com nossas ansiedades Nos ajude com nossas falsas confianças Nos dê transparência, verdade para assim como Paulo, nessa noite, refletirmos quem nós somos, aonde estamos, e com sinceridade dizer, Deus, eu estou assim, eu preciso experimentar mais uma vez, a tua ressurreição em minha alma, em minha mente, em meu coração, obrigado Pai por esta palavra, Em nome de Jesus Cristo, abençoe o teu povo, e todos digam amém,